0: Bom dia, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus esteja abençoando a sua casa, a sua família, sua, tudo que diz respeito à sua vida em nome do Senhor Jesus, nós nesta manhã já estamos aqui ao vivo, na manhã com Jesus, Deus abençoe em nome de Jesus, você que tem assistido também é, mais tarde, no período mais tarde, eu tenho certeza que a sua vida será grandemente edificada neste dia. Pastora Elenice não está conosco nesta, nesta semana, pois ela está de férias, tirando um pouco de folga, né? E é muito bom, estamos chegando já no final de ano e temos certeza que podemos agradecer ao Senhor por tudo que ele tem feito em nossas vidas, por todas as coisas que ele tem realizado e nesta manhã eu quero convidar você a estar compartilhando esse vídeo, compartilha, curta, vai passando aí para umas 10 pessoas, umas 10, 15 pessoas, porque nós vamos estar falando hoje sobre a oração da menorá, nós vamos estar falando sobre esta peça que estava no tabernáculo, que ela aponta para nós como uma forma de oração, uma forma de pedido, e eu tenho certeza que você será grandemente edificado. Então, vai passando, vai compartilhando, vai passando, compartilhando e curtindo também, é, e eu tenho certeza que o Senhor vai trabalhar. Coloca aí também seus comentários, você pode estar fazendo os seus pedidos de oração, que nós vamos estar orando por você, orando pela sua casa, orando pela sua família. Então, Vamos, então, crer que Deus está fazendo e realizará grandes coisas. Hoje, como a nossa pastora não está aqui, quem está conosco é a Angélica. Bom dia, Angélica.
1: Bom dia, Graça e paz, Bruno.
0: Graças a Deus. Que bom estar com você aqui. Eu tenho certeza que você vai fazer o papel da pastora, né? No sentido de ler aqui os versículos que nós vamos estar estudando. Amém? Amém. Muito bem. É, nós vamos estar fazendo hoje, termina hoje, é o último dia do mês de novembro, e nós instituímos o mês de novembro como o mês da oração. Então, nós fizemos aqui, temos aqui uh, um devocional para cada dia desse mês, para nós estarmos orando juntos, para nós estarmos buscando ao Senhor juntos. Eu gostaria de pedir aqui para a Angélica estar lendo para nós aí uh, a devocional do dessa, dessa, de, dia de hoje.
1: Amém. É, gastando bem os dias da sua vida. segundo João 8. Cautelai-vos para não perder aquilo que temos realizado como esforço, mas para receber completamente o galardão. Primeiro, a honra aprimorar grandemente a sua vida. Segundo, a honra traz grandes recompensas. Terceiro, recompensas que Deus quer que você rea, receba. Quarto, não deixe para aprender no final da vida. Quinto, percorra fielmente o caminho da vida para cumprir a sua vocação. Sexto, construa um lugar de segurança e força. Senhor Jesus, ensina-nos a contar os nossos dias para que caminhemos na sua grandiosa graça. O dia do amanhã não pertence. Por isso ensina-nos a buscar a sabedoria do Senhor. O muito obrigado do nosso pastor Paulo Morimoto. E aí tem as orações, né? Ore pela, pelas obras e serviços da prefeitura. Agradeça ao Senhor por esse tempo de oração e ore pela Europa.
0: Amém. Então nós vamos estar depois fazendo, orando aqui, fazendo, colocando diante do altar do Senhor esses pedidos de oração e você que está nos assistindo também pode estar fazendo os seus pedidos de oração nesta manhã e eu tenho certeza que o Senhor vai trabalhar poderosamente na sua casa, na sua vida, em nome do Senhor Jesus, como é Deus é bom, ele diz a palavra que Deus é bom e a sua misericórdia
1: Dura para sempre. Amém.
0: Dura para sempre. Amém. Exatamente. Então, a misericórdia do Senhor tem durado sobre as nossas vidas. Dura para sempre. A misericórdia do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Amém. Vamos, então, para a oração da menorá. Vamos, então, começar o nosso estudo. Você que está aqui pode, então, desde já, né, começar a anotar aqui. Se você quer os nossos slides, você pode, sim, entrar em contato conosco, que nós enviaremos esses slides que estão aqui. E hoje, não sei se você sabe, Angélica, mas ontem, em, em Israel, come, começou os nove dias da comemoração da festa da menorá a festa das luzes, que é conhecida como a festa da, do Hanukkah. E, por providência divina, nós vamos estar falando hoje sobre a oração da menorá a oração que ela representa para nós. E eu creio que se você não sabe, né, um pouco sobre a menorá, você vai ficar sabendo hoje o que como é e como que foi a menorá ou o candelabro, né? Olha só, isso daqui é pode ser também é chamado muitas vezes como candelabro. Vamos então para Êxodo, no capítulo 25, do verso 23 ao 30. Êxodo Capítulo 25, do verso, do verso 23 ao verso 30. Vamos lá? Fa,
1: farás também uma mesa de madeira de acássia e dois cúbitos serás o seu comprimento, de um cúbito a sua largura e de um cúbito e meio a sua altura. Cobri, cobrirás de ouro puro e farás uma bordadura de ouro. Também lhe farás um redordo da largura de uma mão e ao redor qual farás uma bordadura de ouro. Também lhe farás quatro argolas de ouro e manterás as argolas nos quatro cantos de cada que estão sobre os seus quatro pés. Perto do... Redor dos estarão as argolas qual, nas quais se meter, meterão os varais para que se levantar a mesa. Farás para se levantar a mesa com eles os varais de madeira de acácia, os cobrirá de ouro. E também farás os seus pratos e os seus incensários, e os seus copos e as suas taças que, que hão de oferecer as liberações de ouro puro e farás, porás sobre a mesa os pães... É, o, o Angélica,
0: que... eu acho que está errado aqui, eu, eu que coloquei errado, olha só. Na verdade, é Êxodo 27. Ah,
1: 27?
0: <risos> Isso. Êxodo 27. capítulo
1: 27.
0: Ah. É, uh, nós vamos ler aqui, uh, a partir do verso, deixa eu pegar aqui, Êxodo capítulo 27... A partir do verso
1: 20,
0: 20. Isso, até o verso 21. Mas eu quero pegar um outro ainda. Espera só um minutinho.
1: Tá.
0: Mas pode ler esse daí por enquanto.
1: L êxodo 27, 20. Do 20
0: ao 21, isso.
1: Ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliva espremido num grau para o candeeiro a fim de manter acesa uma lâmpada continuamente na tenda da revelação fora do véu que está diante do testemunho de Arão e de seus filhos conservá-lo e em ordem desde a tarde até pela manhã perante Jeová. Este será um estatuto perpétuo a favor dos filhos de Israel pelas suas gerações.
0: Muito bem, aí está falando a respeito do óleo, do azeite que se coloca na menorá. A função principal da menorá era iluminar o lugar santo. Para que o lugar santo fosse iluminado, é necessário ter um azeite, um óleo que ficava é, entre, que ficava dentro, né? Dentro aqui do. Uh, dessa peça do, da Menorá. A Menorá está ali no capítulo 25, do verso 31, na verdade, aqui, ó, do verso 31 ao verso 40. Êxodo 25, do 31 ao 40. Agora sim, é, agora é o candelabro.
1: Farás também um candelabro de ouro puro e de ouro batido se fará o candeeiro. Também os seus candelabros pedestais, como sua haste, e os seus copos, suas maçãs e as suas acu, açune, açucenas formarão com ele uma só peça. Seis braços sairão dos seus lados, três braços do candeeiro sairão de um lado dele e três do outro. Num braço haverá três copos a modo de flores de amêndoa, juntamente com uma maçã e uma açucena. Assim, sucederão os seis braços que saem do candeeiro. No mesmo candeeiro, haverá quatro copos de mo do modo de flores de amêndoas com as suas maçãs e com as suas açucenas. Haverá uma maçã sobre dois braços formando um haste e uma só peça, outra maçã sobre dois outros e ainda outra maçã sobre dois outros braços. Assim será com seis braços que saem do candeeiro. As suas maçãs e os seus braços formarão uma só peça como haste e todos, todo será de obra batida de ouro puro. Farás também as suas lâmpadas em um número de sete, aos quais acenderão para iluminar o espaço à frente do candeeiro. E as suas espe espevitadeiras e apagadores serão de ouro puro. De um talento de ouro puro fará o candeeiro com todos esses utensílios. Vê que os faça conforme o modelo que foi mostrado no monte."
0: Eu acho tão tremendo assim, né? Veja bem que faça conforme tudo eu mostrei para você lá no monte, né? Então, nós temos aqui, talvez aqui seja essa, essa, esse candelabro aqui, ele tem um pouco mais um, como se fossem umas maçeeiras, né? Algumas versões, são tá? maçanetas. Não sei se você sabe, Angélica, mas a palavra maçaneta vem de maçã, porque as maçanetas, elas lembram um pouco o desenho e a forma de uma maçã. Então, é por isso que está falando que uh, as pontas do candelabro, né, essas pontas do candelabro aqui, ele tem que estar redondo, como uma maçaneta, redondo, como uma, uma maçã. E dentro ali é que vai colocar o óleo que nós, é, que, que nós já lemos aí a respeito deste óleo. Então, quando nós estamos falando... Pode passar o slide aí, Gui? Quando nós estamos falando do candelabro... Olha só, não há medidas para o candelabro. A Bíblia não mostra para nós quais são as medidas dele. Não pode, ou seja, não podemos medir a dimensão do poder e da unção do Espírito sobre nós. E ela ficava sempre à esquerda de quem entrava. Então, quando alguém entrava no tabernáculo, a, a mesa ficava à direita e a, a, à esquerda ficava o candelabro alguns dizem que ela tinha por volta de 1,50 a 1,70 de altura e ela pesava por volta de 30 a 50 quilos de ouro. De uma extremidade a outra, de uma extremidade a outra possivelmente ela tinha um metro, e esta, pa, esta peça ela é inteirinha feita de ouro, então você imagina uma placa de ouro, e eles foram batendo esta placa de ouro até formar o candelabro, então assim, não foi uma peça colada, ah, vamos fazer aqui é, uma, uma haste, né vamos fazer uma haste aqui e vamos colar ela, não, ela foi feita de uma única placa e ela foi batendo, foi batida, então foi de um ouro batido, olha só que coisa interessante, né? O óleo, o óleo que nós acabamos de ler aí como ele era feito, no verso de número 27, é, o óleo ele é... É, vinha da, do, ali do azeite, então a, quando eles pegavam azeitonas, né, e vinha fazendo aquela pressão da azeitona, a primeira prensa, ela era a seiva, o óleo que saía da azeitona, servia para a consagração de reis e sacerdotes, a segunda, já assim, ela, a segunda prensa da Azeitona, ela vinha para iluminar, ela servia para iluminar aqui ah, ah, o candelabro. Aí vinha a terceira prensa, aí servia para colocar no alimento. E aí vinha a quarta pre prensa, que servia para fazer de sabonete. É, então era é, isso que era o mesmo óleo, porém um óleo mais puro que a primeira prensa servia para a consagração de reis e sacerdotes. Mas quando nós olhamos para a palavra, nós vamos olhar aqui e ver que Jesus é representado, o homem é representado e a igreja é representada pela pela menorá. Então, vamos ver aqui como que Jesus ele é representado pelo candelabro. Olha aí comigo em Lucas, no capítulo 4, do verso 18 e 19. Esse Lucas, capítulo 4, ele tem tantas revelações, do verso 18 e 19. Tem tantos ensinos que ele tem uma profundidade tremenda quando nós olhamos por vários aspectos. Vamos ver aqui Lucas, capítulo 4, 18 e 19.
1: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor.
0: Muito bem. Então, quando nós estamos falando aqui, o Espírito do Senhor está sobre mim. Então, o que a menorá, ela representa? Ela apresenta também a presença do Espírito Santo. Ela representa também a, o próprio mover de Deus. Ela representa a plenitude do Espírito Santo. Se você observar, são sete pontas. E quando nós observamos a palavra do Senhor em Apocalipse... No capítulo 4, não está aí, né? Mas vamos, estou vamos, lembrando agora desse texto. Apocalipse no capítulo 4, olha só que interessante, eu acho que é o verso 5. Apocalipse no capítulo 4, exatamente, no verso 5. Vamos ver aqui.
1: Do trono saem relâmpagos, vozes e trovão. Diante do trono ardia sete lâmpadas de fogo, que são as sete os sete espíritos de Deus.
0: Olha só, nós vamos lembrar que a menorá, ela servia como lâmpada, lá no tabernáculo. E aí ele fala assim, que quando a, a, ele viu, João viu a, a, o trono do Senhor, ele viu sete lâmpadas. O que, que ele viu? A menorá, diante do trono do Senhor. O que é a menorá? você vê que são sete lâmpadas, são sete tochas. E quando nós olhamos para Isaías, no capítulo 11, no verso 2, vamos dar uma olhadinha lá. Isaías, capítulo 11, no verso 2. Olha só o que a palavra do Senhor nos diz. É, 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 veja como que existe uma conectividade na própria Bíblia. A Bíblia explica a própria Bíblia. É tremendo quando isso acontece.
1: 11 e 2, né, descerá sobre ele o Espírito de Jeová, o Espírito da sabedoria e do entendimento, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito do conhecimento, do temor a Jeová.
0: Muito bem, veja que são sete, veja que nós falamos sobre sete Espíritos, não é que Deus tem sete Espíritos, é porque o Espírito Santo é representado pela, pela Menorá, que tem sete pontas, que aponta para a, a plenitude, do Espírito. Vamos ver qual é? Primeiramente é o Espírito do Senhor e a Vé. Eu não gosto muito de Jeová, né? Mas é o Espírito do Senhor e a Vé. Depois. O Espírito, espírito de
1: sabedoria.
0: Espírito de sabedoria.
1: Entendimento.
0: Entendimento. Conselho. Conselho.
1: Fortaleza.
0: Fortaleza.
1: E de conhecimento de temor.
0: Conhecimento
1: e, e temor. temor.
0: Então, nós vamos ver aqui que são sete, porque está apontando para o sete Espíritos que, na verdade, é o Espírito Santo. Então, quando nós estamos falando da menorá, nós estamos falando de Jesus, que o Espírito do Senhor está sobre mim. Por isso que Jesus fala, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo qual me enviou a pregar, a anunciar, a declarar. Então nós vamos ver aqui que a menorá, ela representa a unção de Deus. O que é unção, Angélica? Você sabe o que é unção?
1: ai unção é <risos> assim é a cereja do bolo né se a pessoa <risos> tem aquilo ela se... ela deslancha em tudo aquilo que ela for fazer é
0: é isso um unção, mesmo né? alguns dizem né unção, unção e outros são, não outros são não né <risos> mas na verdade o que que é unção é, você faz bolo Angélica faço quando você vai fazer um bolo aí você faz o que com a forma
1: eu unto ela. Ah,
0: manteiga, e para que serve eu... a untar a forma?
1: Para não agrudar.
0: Ah, Então, olha só. Quando, o que, que, é unção, é, o que, que serve a unção? A unção é separação. Porque você não vai grudar. Você unta a forma para não grudar. Então, é assim que serve a unção. A unção é uma separação específica para fazer a obra de Jesus. Deus então quando Jesus está falando o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, ele me separou, assim acontece conosco, nós também somos separados ao aceitarmos Jesus como nosso Senhor e Salvador, ele nos separou né, ou existe assim uma separação né, entre o mundo e a igreja não há amizade entre o mundo e a igreja. Nós estamos no mundo, mas não podemos ser influenciados pelo mundo. Quando a pessoa começa a ser influenciada pelo mundo, a unção pode ser tirada. E é aqui que nós precisamos entender. Olha só em Apocalipse, no capítulo 2, no verso 5, sobre a igreja de Éfeso, o que ele está dizendo aqui Apocalipse, capítulo 2, no verso 5. Pode ler para nós, Índio?
1: Lembre-te, pois, de onde caíste. Arrependei-te e pratica as primeiras obras. De outra forma venho de ti remover o teu candeeiro do seu lugar e não te arrependereis.
0: Olha aí, algumas Bíblias falam candelabro, que é o mais correto. O que, que ele está dizendo? Se você, está falando para nós, né? Jesus está falando para cada um de nós. Se você não se arrepender dos teus maus caminhos. Se você não se arrepender dos seus pecados. né? Porque muitas pessoas estão fazendo a obra do Senhor e ainda vivendo em pecado. Não está nem aí. E vive no pecado. É o que eu chamo, você já ouviu falar dos, é, dos dormindo entre os mortos? É? são aquelas pessoas que estão dormindo entre os mortos que ela está vivendo o pecado, ela está viva porque aceitou Jesus mas está dormindo, ela não vive no espírito, ela está dormindo ainda, está vivendo na carnalidade e ele está dizendo, se você não se arrepender, eu virei até ti e removerei o seu candeeiro, o seu candelabro ou seja, ele vai remover a unção a unção. Então, eu costumo dizer o seguinte, é Romanos, capítulo 11, verso 29. Dá uma olhadinha lá, Angélica. Romanos, capítulo 11, verso 29. Isso é muito importante nós entendermos a, a, a palavra, a escritura. Olha só que Jesus vai nos ensinar. Paulo vai escrever para a igreja.
1: Porque dos dons e da sua vocação, Deus não se arrepende.
0: Muito bem. Então, quando, o que, que é Deus, quando dá o dom, ele não tira. O dom, os talentos, eles são irrevogáveis. Por quê? Porque a pessoa já nasceu com o dom. Então, aquilo que o dom que Deus te deu, Angélica, ninguém vai tirar. E Deus não vai tirar. Só que o que faz com que nós possamos verdadeiramente estar na presença do Senhor é a unção que, nos, a, que faz o poder de Deus agir sobre as nossas vidas. O dom Deus não tira, mas a unção Ele remove. A unção pode ser removida. A unção pode ser removida. O que, que é a unção? É esse óleo que nós recebemos. Esta um, esse óleo que nós recebemos da presença do Senhor. É por isso que nós é, temos aqui a, a menorar como representação do que faz com que nós possamos ser luz do mundo é a unção de Deus sobre as nossas vidas. É a capacitação que vem do alto. Muitas pessoas estão agindo no dom e não agem mais na unção. E eu costumo dizer o seguinte... A ovelha é tonta, mas ela não é burra, porque ela percebe quando a pessoa já está só no dom e não está mais na unção de Deus. E isso é muito ruim. Por isso que nós precisamos nos voltar a sermos homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Tanto é que nós vamos ver aí o homem representado na menorá. Vamos ver aí? Está em Efésios, no capítulo 5, no verso 18. Está aí no, 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 no slide. Né? O homem representado na menorá. Efésios, capítulo 5, no verso 18. Pode ler para nós, Rogério?
1: Não vos embriagueis com o vinho, no qual está devassidão, mas enchei-vos do espírito.
0: Amém. Olha, nós estamos falando na menorá. É, e ontem começou a festa do Hanukkah, a festa das luzes em Israel. E por providência divina, né, nós estamos aqui estudando exatamente sobre essa menorá, como eu já falei para vocês. Porém, olha só, a menorá, ela representa o próprio homem. O que, que a palavra do Senhor diz aí? Mas enchei-vos do Espírito. Eu gosto da versão da King James que diz... Mas deixai-vos encher do Espírito. É isso que é a palavra no original. Nós devemos deixar-nos nos encher do Espírito. O Espírito Santo está pronto para nos encher. O Espírito Santo está pronto para agir de uma maneira sobrenatural na nossa vida. Então nós precisamos nos deixar encher. Porque o Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele não é uma energia, ele é uma pessoa, é a terceira pessoa da trindade, o Espírito Santo fala, o Espírito Santo age, o Espírito Santo se move, o Espírito Santo, ele tem, tem sentimentos, o Espírito Santo, ele é Deus, então o Espírito Santo precisa nos encher e ele quer nos encher dele, Fazer com que nós estejamos cheios do Espírito Santo. Olha, esta expressão, cheio do Espírito Santo, nós vamos encontrar em Lucas, falando em atos dos apóstolos, várias vezes atos dos apóstolos está escrito tem essa expressão, cheio do Espírito Santo. Nós vamos encontrar é, aqui em Efésios, Paulo falando sobre ser cheio do Espírito Santo. O que é ser cheio do Espírito Santo? É ter comunhão com o Espírito Santo. É ter relacionamento com o Espírito Santo. É você amar o Espírito Santo. Você ama o Espírito Santo? Você que está nos assistindo, você tem amado o Espírito Santo? Você tem ouvido o Espírito Santo? Ele quer falar com você? Diz a palavra que o Espírito Santo ele nos direciona. O Espírito Santo nos guia. Nós não somos mais guiados por uma lã. Nós somos guiados pelo Espírito Santo. Você não precisa mais assim, ah, se passar um carro vermelho aqui, é Deus falando comigo. Não! Você tem o Espírito Santo, ele te guia, ele te direciona, ele te fortalece, ele te traz é, a maneira sobre qual você deve andar. Uhum. O Espírito Santo, ele é real, e nós devemos fazer do Espírito Santo esta pessoa real. Eu costumo dizer que o Espírito Santo, ele é mais real para mim do que, pra, do que muitas coisas, porque ele é Deus. Agora, o homem representado nessa menorá, porque nós somos uma menorá ambulante. Por quê? Faz assim comigo, Angélica. Faz assim, ó. Faz assim, isso, ó. Por quê? Temos dois olhos, assim, duas narinas, uma boca e dois ouvidos. Ou seja, dois, quatro, seis, sete. Nossa face representa uma menorá. Por isso que o homem ele é representado também na menorá. Agora, não somente o homem, mas a igreja é representada pela menorá. Vamos para Mateus, capítulo 5, do verso 14 ao 16. Mateus, capítulo 5, no verso 14 ao verso 16. Olha lá, pode ler para nós, Angélica, assim que você achar. 14 a
1: 16. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, ninguém acende uma candeia e coloca debaixo do módulo, mas no velador, assim ilumina todos os que estão na, na casa. De tal modo, brilhe a vossa luz diante dos homens, que lhes sejam as, as vossas obras, glorifiquem ao vosso Pai que estás no céu.
0: Olha só, como é que nós vamos brilhar a luz do Senhor sobre nós? A unção do Senhor, o óleo do Senhor está sobre nós e agora nós vamos... Quando nós andamos, quando a igreja anda, porque a igreja ela é imparável, conforme nós vamos andando, esta luz vai brilhando. Aonde nós vamos? Essa tocha vai sendo levada. É a presença do Senhor vai conosco. Então, a luz, estas obras que glorificam o nome do Senhor, a maneira como nós andamos, falamos, agimos, resplandece o Espírito do Senhor que está sobre nós. Então, a igreja ela é representada sendo luz do mundo. Nós somos chamados para sermos luz do mundo. Agora, não somente isso, mas olha só. Vamos entender, então, vimos aqui a representação, o que é a menorá. Vamos, então, ver a oração da menorá. O que, ela, o que a oração da, da, da menorá representa? Primeiramente, a oração da menorá representa perseverança. Mais uma vez, Angélica, volta comigo lá para isso do capítulo 27 e vamos ler novamente do verso 20 ao 21. Olha só o que ele está falando aqui com respeito à, à maneira perseverante que os sacerdotes tinham de estar colocando olhos sobre o candelabro.
1: Êxodo 27, 20 e 21, né? Isso. Ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira, espremido num grau para o candeeiro, a fim de manter acesa uma lâmpada continuamente, na tenda da revelação, fora do véu, que está diante do testemunho de Arão e seus filhos, conservá lo a em ordem desde desde a tarde até pela manhã perante Jeová esta será um estatuto perpétuo a favor dos filhos de Israel pelas suas gerações
0: muito bem então a, a, o, o, o candelabro ele tinha que estar sempre aceso então pelo menos três vezes no dia eles tinham que acender o candelabro eles tinham que colocar fogo no candelabro, pelo menos. Tinha que ficar de tarde, tá até na sua versão, de tarde até amanhã. Ou seja, a noite toda tinha que ficar acendendo essa lâmpada. Então, para ficar acesa a lâmpada, claro que naquela época não tinha lâmpada elétrica, como nós temos hoje, então era menorar. Então, pelo menos três vezes durante o dia. Logo pela manhã, né, às seis, pelo menos às seis ou às nove, às três e às 18 horas, eles tinham que estar sempre colocando o óleo, então quando nós estamos falando da oração da menorá, nós estamos falando da oração da perseverança, em que nós devemos perseverar na oração, olha só o que Jesus está falando no Lucas capítulo 18, no verso 1, Veja, eles tinham que perseverar colocando o óleo constantemente aqui na menorá. Eles tinham que ter uma vida disciplinada, os, os sacerdotes, para colocar o óleo na menorá. Olha só o que Jesus fala em Lucas capítulo 18, no verso 1.
1: Verso 1? Isso propôs Jesus para a parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar, dizendo.
0: Olha só, então Jesus vai começar a falar sobre uma determinada parábola que aqui já nós já estudamos nas manhãs com Jesus a respeito das parábolas, né? E aqui, desta parábola da viúva, né? Se não me engano, é a Lucas 18, ele está falando aí essa parábola que persevera na oração, persevera no pedido. Veja só, quando nós estamos falando da oração, de, de, de amenorar, nós estamos falando em perseverar na oração. Você não pode desanimar de orar. Se você ainda não recebeu o que você tem clamado diante do altar de Deus, diante da presença do Senhor, continue orando, continue buscando, porque Deus está trabalhando no seu coração. A perseverança nos mantém a tocha, nos mantém com a tocha acesa na presença do Senhor. E não é somente você orar para pedir, mas orar para ter comunhão com o Espírito Santo. Você não pode parar de buscar e ter a presença de Deus na sua vida. Eles constantemente estavam colocando o óleo. Constantemente, nós temos que ter orar, temos que ter uma vida de oração. Nós vamos ver aqui que pelo menos três vezes os dias ele colocava o óleo. Quando nós olhamos para Daniel, Daniel também orava pelo menos três vezes no dia. O que manteve Daniel na presença do Senhor? Foi a oração. O, Dan, o Angel, você sabe por que, que Daniel não foi comido pelos leões? <risos> sabe por quê? Não é só por causa do anjo que estava lá, não. né Porque ele viu o anjo do Senhor lá. Mas porque Daniel não cheirava a carne.
1: Estava no Espírito, né?
0: Exatamente. Como que nós mantemos uma vida no Espírito? Permanecendo em oração. Buscando a presença de Deus. É assim que nós vamos permanecer. Agora... Quando nós estamos falando da oração da, da, da Menorá, estamos falando da oração no Espírito. Vamos lá para Romanos, capítulo 8, no verso de número 26. Romanos, capítulo 8, no verso de número 26. Olha só a oração no Espírito. Oi,
1: do mesmo modo, também, o Espírito ajuda na nossa fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém. Mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis.
0: Olha só, o Espírito Santo ele, ele, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós chamamos de oração no Espírito. É a oração que quando você... Sabe, Angélica, não sei se você já passou por isso, mas quando você vai orar e fala assim, meu Deus, não sei nem como orar sobre isso. Já passou por isso? <risos> é? Meu Deus, eu não sei nem como orar sobre esta situação, meu Deus do céu. Sabe o que você tem que fazer? Orar no Espírito. Porque olha o que diz a palavra em 1 Coríntios, capítulo 14, no verso 4. O que é orar no Espírito? É orar em línguas. A oração da menorá, é a oração em línguas. Se você fala em línguas, você não fala por qualquer motivo. Você fala porque você está orando em espírito. Olha o que Paulo vai dizer sobre
1: isso. 1 Coríntios 14, 14 e 4. 4. Aquele que fala em língua edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja.
0: Pois é. Tem muita gente que pensa que Paulo está proibindo a oração em línguas. De não está proibindo. Não há nenhuma proibição de Paulo, né? o apóstolo Paulo, falando sobre orar em línguas. Ao contrário, ele vai dizer em 1 Coríntios 14, se não me engano, no verso 29, ele vai dizer Ninguém se proibais que falarem em línguas. A ninguém se proibais. Então... Nós devemos orar em línguas. Se você ora em línguas, meu irmão, o que é orar em línguas? É você falar em línguas estranhas, porque você nem mesmo entende, porque é o seu espírito falando, é você intercedendo. Então, continua. Se você tem uma situação, se você está passando por, uma, por um problema e não sabe como orar, é momento de orar em línguas, é momento de abrir a boca e começar a falar em línguas. Você vai começar a bombardear o céu com a voz, com a palavra que vem de Deus no seu espírito e você vai ser edificado no seu espírito, você vai ser cheio no seu espírito Sim. há uma necessidade de falar em línguas, há uma necessidade de você declarar em línguas há uma necessidade de você abrir a boca e orar em línguas, quem ora em línguas, ora a Deus intercede de uma forma sobrenatural se você ora em línguas não ore apenas na igreja se você ora em línguas tenha um tempo de dedicação em oração, em línguas eu encontrei né, em Curitiba um pastor 98 anos ele ora uma hora por dia em línguas já pensou que coisa maravilhosa né? Ele ora uma hora por dia em línguas, ele já está, é, é, não está coordenando a igreja, mas ele intercede pela igreja dele, ele intercede pela vida dele, orando em línguas. Nós precisamos orar em línguas, é necessário. Paulo orava em línguas, ele vai dizer, eu agradeço a Deus, porque eu falo mais em línguas do que vocês. Então, nós temos que nos voltar a orar em línguas. Se você ora em línguas, abre a sua boca e começa a orar em línguas. Ah, mas não tem quem interprete. Não há... Quando Paulo fala que é que há, toda vez que alguém ora em línguas, há uma necessidade de interpretação, ele não está colocando como via de regra. Ele está colocando como forma de edificação para a igreja. Então, como é que alguém vai edificar a igreja se alguém não está falando em línguas? Na é verdade? Então... Há uma necessidade de nós abrirmos a boca e falar em línguas. Fala em língua, irmãos. Fala em língua. E aí você será edificado de forma sobrenatural. Quando nós estamos falando da oração da menorá, nós estamos falando de uma oração de intercessão. Olha comigo aí em 1 Timóteo, capítulo 2, no verso 1 e 2. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 1 e 2.
1: Exortai, pois, antes de tudo, que faças súplicas de orações intercessórias, ações de graça para todos os homens, pelos reis, pelos que estão elevado em dignidade, para que vivam uma vida sossegada e tranquila, e em toda piedade e honestidade.
0: Olha só o que Paulo está dizendo, façam orações intercessórias intercessórias, ainda em 2 Timóteo, agora em 2 Timóteo capítulo 2, verso 3 vamos lá, veja que é, existe uma diferença entre oração e intercessão uma coisa é uma coisa outra coisa é outra coisa vamos lá, lê pra nós 2 Timóteo
1: 2,3. sofre comigo como um bom soldado de Jesus Cristo
0: Uhum. O que é um intercessor? É aquele que sofre junto. O intercessor ele não apenas faz uma uma oração, uma coisa, Angélica, eu falo assim, Senhor, abençoa a Angélica, abençoa, Senhor, a vida dela, abençoa a vida do Cris, abençoa, Senhor, a família, abençoa, Senhor, tudo que diz respeito a ele, pai, guarda a vida da Angélica, guarda, a isso aqui é uma oração. Outra coisa é quando eu começo a dizer assim, vamos supor que a Angélica, ela teve alguma, algum tipo de enfermidade e eu chego diante de uma oração de intercessão, é Senhor, me perdoa da minha enfermidade, Senhor vem me curar, vem me restaurar Senhor, mas espera aí, quem está enferma? É a Angélica, não sou eu porque isto é intercessão, é você se colocar na brecha na vida de alguém, agora nós só devemos fazer isso se o Espírito do Senhor nos levar a fazer esse tipo de intercessão tem muita gente que começa a fazer a intercessão pelo outro, e aí começa a ser bombardeado. Eu lembro que eu estava passando, eu estava intercedendo por algumas coisas e o Espírito e eu estava assim, saía da intercessão tão cansado, tão cansado. E eu falava para o Senhor: Senhor, eu não entendo por que eu estou saindo tão cansado, né? Hoje eu tenho 36, mas naquela época eu tinha 20 anos, né? Eu tinha esgotado, saía esgotado da intercessão. E aí o Senhor ministrou no meu, no meu coração. Mas eu não te pedi para entrar na, nessa batalha para esta pessoa. Nós só devemos entrar na batalha se o Espírito Santo assim nos ordena. Não entre na batalha pelo seu filho. Não entre na batalha pela sua filha. Não entre na batalha espiritual se colocando na brecha por alguém que você, por mais que ame, mas não foi direcionado pelo Espírito a estar intercedendo daquela maneira. A se colocar no lugar da pessoa. Porque se você fizer isso, você pode ser bombardeado. Em vez de vir a bomba na vida daquela pessoa, vai vir a bomba em você. Mas se o Espírito Santo te direcionar a esta intercessão se o Espírito Santo te direcionar a ter estes gemidos o Espírito Santo direcionava Paulo a gestacionar no Espírito. Paulo vai dizer em Gálatas, no capítulo 4, ó oh, Gálatas, por quem mais uma vez estou gemendo por vocês? Gerando vocês no espírito. Né? Então, quando nós estamos falando desta intercessão, nós estamos falando desse gemer do espírito, nós estamos falando sobre é, sentir a dor do outro, nós estamos falando em gerar Cristo no outro. E muitas pessoas que eu conheço né, que entraram em nível de intercessão literalmente sentia dores no ventre no sentido de gerar no Espírito. Então, nós podemos entrar em intercessão se o Espírito Santo assim nos levar desta forma. Se não, tudo que a, a, todas as artimanhas que o amigo tem contra a vida daquela pessoa virá sobre a sua vida. Então, quando nós estamos falando sobre intercessão, Paulo vai dizer para Timóteo: "Combate comigo". Você está aberto aí novamente? Está aberto ainda aí, Angélica? Segundo Timóteo 2:3.
1: Tá.
0: Olha Sofre... que Paulo vai dizer. Olha só como que o que é um intercessor. Lê para nós.
1: Sofre comigo como um bom soldado de Jesus Cristo. Paulo estava sofrendo.
0: Paulo estava aqui sendo levado para ser decapitado. E ele está falando para Timóteo, Timóteo intercede por mim, se coloca no meu lugar, sofre comigo como bom soldado de Cristo. Isto que é intercessão, isto que é a oração intercessória, é você se colocar no lugar do outro, porém direcionado pelo Espírito. Porque quando você tem direção, direção do Espírito, você não vai ficar cansado, você não vai ficar com dor, não virá retaliação. Costumo dizer que Deus se compromete com aquilo que Ele falou. Eu não me coloco mais em uma batalha se Deus não me falou para entrar. E eu sei que quando estou em uma batalha, Deus vai levantar um exército comigo. Quem vai fazer parte desse exército, eu não sei. Mas eu sei que o primeiro passo sou eu que dou. O primeiro passo sou eu que tenho que fazer. E Deus vai levantar um exército juntamente comigo na intercessão e na oração. Então, a, a, a oração... Eu poderia ficar aqui falando horas sobre intercessão. Eu lembro que eu estava em um acampamento de jovens... É, no ano de 2018, mais ou menos, e estava ministrando para alguns jovens, e de repente o Senhor trouxe uma unção, uma, um poder de intercessão. E aqueles jovens começaram, chegou até a me arrepiar, aqueles jovens começaram a interceder por outras nações e começaram a ver começou a ouvir nomes começou a ver pessoas começou a sentir a dor das pessoas e eu lembro que um dos jovens né daquele dia ele começou a interceder por uma mulher que estava em uma outra nação e essa mulher estava chorando ele viu todo o rosto dessa mulher passado alguns dias passado alguns dias ele encontrou aquela mulher andando no mercado por direção de Deus. Costumo dizer que o intercessor, ele tem ouvido do Espírito para orar pelo nome da pessoa que vem. Quantas vezes isso acontece comigo? Senhor, estou orando, estou intercedendo e vem um nome. Pau. Eu nunca ouvi aquele nome. Às vezes vem rosto de pessoas na minha frente para estar intercedendo por pessoas. Rosto de pessoas que eu nunca vi. E o Senhor começa a ministrar para mim, começa a interceder por esse, ele começa a interceder por esse. Eu sei que quando eu estou precisando, quantas vezes eu estava enfermo algum tempo atrás, né? Eu peguei Covid, uma dor terrível. E aí eu comecei a falar: Senhor, sussurra o meu nome nos ouvidos dos intercessores. Porque aquele que é intercessor, ele tem uma conectividade espiritual no reino do Espírito. Né? O Senhor vai nos levando, existe uma conexão espiritual. Então o Espírito do Senhor começa a su sussurrar o nome das pessoas. Eu, quantas vezes, Pai, sussurra o meu nome para intercessores de qualquer lugar do mundo, de qualquer lugar desse país. E o Espírito Santo, eu sei, ele sussurra mesmo, ele fala. E quantas vezes eu recebia no meu no meu no meu WhatsApp, né? Talvez muitos estão assistindo. Agora, Bruno, está acontecendo alguma coisa com você? Eu estava orando, o Espírito Santo falou, ora pelo Bruno. Eu sei que é assim, porque eu peço para o Espírito Santo, sussurra o meu nome, Senhor, para os intercessores. E porque eu sei que isso acontece comigo. Quantas vezes o Espírito do Senhor sussurra o meu nome, ou sussurra o nome de uma pessoa, o nome de um pastor, o nome de um missionário, sussurra o nome de pessoas que eu não conheço vem nomes esquisitos porque são de outras nações, mas é o Espírito Santo levando-nos à intercessão. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã que está nos assistindo, você pode ser levado a novos níveis de oração, porque Deus quer nos levar a uma conexão espiritual sobrenatural. É na intercessão que você pode entrar no hospital de forma sobrenatural. É na intercessão que você pode tocar a vida de alguém de uma forma sobrenatural. É na intercessão que Nossa. você pode até mesmo evangelizar de forma sobrenatural. E agora, nesse momento, nós vamos estar orando, e você, né, eu gostaria que a Angélica começasse a orar, e depois eu vou estar terminando a oração. Angélica, você pode estar orando pelos pedidos daquele devocional, que nós vamos estar fazendo, que nós fizemos durante esse mês, terminando, né? Então, a Angélica vai estar fazendo a oração da devocional, e você que pode estar é, orando conosco, nós vamos estar orando em nome do Senhor Jesus. Eu creio que o Senhor vai estar trazendo cura. Amém?
1: Amém? Amém. Senhor Jesus, graças te damos, ó Deus, por mais essa manhã, por mais essa palavra que o Senhor foi direto aos nossos corações. Ó Pai, somos gratos, a Deus. Pela vida do Bruno, ó Deus, que é um instrumento do Senhor, tem usado, ó Deus, para trazer a nós, ó Deus, a sua palavra, ó Pai, que o Senhor continue ó, abençoando, ó Deus. Oramos, ó Deus, por todos que trabalham na prefeitura, ó Pai, de Santa Bárbara, que o Senhor esteja abençoando o prefeito, cada pessoa que trabalha ali em cada setor, ó Pai, que o Senhor esteja guardando eles, livrando eles de todo mal, ó Deus, que o Senhor esteja conduzindo eles, ó Deus, para todo o trabalho, ó Deus. Que que eles façam com excelência, Senhor Jesus, desde já repreendemos, ó Deus, toda palavra contrária à vida deles, ó Deus, todo xingamento, ó Deus, ó Pai, tudo que não vem de Ti contra essas pessoas que trabalham na prefeitura, ó Deus, nós cancelamos em nome de Jesus, ó Pai, oramos também, ó Deus, pela Europa, ó Pai, que o Senhor abençoe cada cidade da Europa, ó Deus, cada cantinho ali da Europa que o Senhor esteja abençoando guardando, ó Deus, o povo europeu livrando eles de todo o mal, ó Pai nós declaramos bênçãos, ó Deus pela vida de cada europeu ó Deus que mora ali brasileiros que estão ali muitas vezes de outras nações ó Deus, que moram na Europa ó Deus, que o Senhor esteja abençoando ó Deus, o continente europeu que o Senhor esteja guardando livrando de todo o mal, que a palavra do Senhor seja pregada todo tempo, ó Deus, em nome de Jesus, declaramos bênçãos, ó Deus, sobre cada um ali, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor continue nos conduzindo, ó Deus, continue nos abençoando, ó Deus, a cada dia, Pai, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém.
0: Amém, Senhor, nós estamos na Tua presença e quero colocar, Senhor, diante da Tua presença a vida do pastor Paulo, da pastora Sim. Elinice. Senhor, abençoa esta viagem que eles estão fazendo Sim, esse, nesse tempo de descanso, Pai, Sim. que sobre toda a família estejam os anjos Sim. do Senhor acampando ao redor, guardando, Sim. protegendo, livrando, livra eles de enfermidades livra eles ó Pai de toda a artimanha do inferno nesta viagem ó Deus e que eles estejam debaixo da tua cobertura, debaixo do sangue do cordeiro, leve-os ó Pai debaixo da tua bênção e traga-os ó Pai debaixo da tua bênção, pois a tua palavra nos diz, bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres, Pai nós colocamos diante do teu altar a vida da Beth, Senhor, a vida da Vilma o Senhor da Violeta, Senhor que tem clamado, Senhor pela vida da Sara, que o Senhor possa trazer para ela um esposo fiel e bom. Oh Deus, que também isso aconteça com a Violeta. Pai, nós colocamos a vida do José Francisco diante do teu altar, Senhor. Oh Deus, guarda esta casa, esta família, restaura, Senhor, esta casa. Oh Deus, em nome de Jesus, todas as preocupações, ansiedades, medo que ele tem tido, Senhor, em nome de Jesus. Vem com a Tua mão poderosa. Oh, Deus, nós colocamos a vida da Lídia diante do Teu altar, Senhor. Oh, Deus, em nome de Jesus, colocamos a vida da Ana... Pai, colocamos a vida do Senhor, do Osmundo, Carvalho Silva, da Maria do Carmo, Araújo Silva, Senhor da Lícia, Maria Araújo Silva. Ô oh, Deus, em nome de Jesus, colocamos a vida da Raquel, a vida do Vitor, Senhor, dos parentes, ó oh, Deus. Colocamos, ó oh, Pai, em nome de Jesus, a, a salvação do Aloysio, do Hamilton, do Adriano, da Roberta, do Ezequiel, da Lívia, da Laura, Senhor, da Clemilda, Senhor colocamos a vida do Carlos ó oh Deus, que é amigo ali do Senhor, da Elizabeth, vem Senhor, trazer cura Senhor, em nome de Jesus da vida do Senhor, da Cida ó oh, Pai, em nome de Jesus da Cida Manzato colocamos a oh, Pai, a vida da, da Vera diante do teu altar colocamos a vida da Ângela Galter da Ana Rita Riqueto. Pai, no nome de Jesus guarda-os debaixo da tua mão, a ah, cura, haja restauração, haja transformação, Pai, em nome de Jesus, sobre todos aqueles que estão nos assistindo e não colocar, não conseguiram colocar, Senhor, os seus pedidos de oração. Nós pedimos ao Senhor, ó Pai, estende as tuas mãos. Ó oh, Deus, em nome de Jesus, traz a tua mão poderosa e cumpre os desejos do teu coração, Senhor. Colocamos a vida, Pai, da Rizoneide, da Marinês do Marcelo, o oh, Pai do Luizão, Senhor, oh, Deus, nós colocamos a vida da Rita diante do Teu altar, Pai, em nome de Jesus, estende as Tuas mãos, guarda, profe... pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, e profeta a Tua bênção enriquece, e Sim. não acrescenta dores, Nossa, assim Te louvamos e Te agradecemos, Nossa, em nome de Jesus. Amém, Amém.
1: Jesus. Amém? Amém.
0: Quinta-feira estaremos de volta, né, Angélica? Em nome Sim. de Jesus, estaremos falando sobre a oração do altar de incenso. E o que significa isso? Eu tenho certeza que será uma grande bênção. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Em nome de Jesus, um grande abraço.
1: Amém.